0: ¿Puedo ir al hospital de fulano de tal, pero nos queda tanto tiempo o me regreso a casa o qué hacemos, ¿no? Digo, ¿puedes recargar el tanque de oxígeno? No, no tenemos. ¿Tienes concentrador en casa? No. Le digo, lánzate al hospital. Como una hora y media más tarde me escribió un mensaje y me dijo, se murió en el carro. O sea, antes llegaron al hospital, no había cupo y en el carro la hermana se murió, ¿no? Entonces, estas escenas no queremos verlas más. Es decir, no queremos tragedias de esta naturaleza más. Y esto se puede evitar haciendo prevención del contagio y haciendo autovigilancia y atención temprana de todos los casos de COVID-19. La persona que tiene COVID-19 y que dice, "No, yo estoy bien porque no tengo síntomas." Qué bueno, si ustedes es asintomático, no se sienten, qué bueno. Pero ¿sabe que Haga autovigilancia, porque del menor signo se detecta a tiempo, eso le puede usted, a usted salvar la vida. Si lo detecta a tiempo, si lo deja ir, tal vez no. Entonces, Marco, la situación es esta, no hay tal opción como no tener un oxímetro. La gente tiene que tener un oxímetro en casa, punto, porque ese es la herramienta básica, miren, así como antes, hasta la abuelita, ¿no? En el cajón de la mesita de noche, al lado de la cama, se abre el cajón. Siempre ahí tenían un termometrito esos de mercurio, ¿no? Ahí, en todas las casas hay un termómetro. de Bueno, pues ahora en esa mesita de noche hay que tener un oxímetro Y acá en Saludos Conciencia hemos tratado de hacerlo sencillo para todos. Es decir, en el sitio tenemos un formulario que pueden descargar, imprimir, compartir, hacer, es decir, pero utilícenlo, cada miembro de la familia necesita un formulario independiente, que cada persona de la familia tenga su formulario, y hagan una rutina familiar, esto se puede hacer, incluso pues ya haganlo por pura diversión, ¿no? Pues digo, finalmente estamos en pandemia, este, eh, toda la familia puede hacerse su autovigilancia en no más de 10 minutos, siéntense ahí, tómense la oximetría, su frecuencia, su temperatura, anótelo cada quien en su formulario, y guarden esos formularios, lo van a hacer todos los días, si están enfermos, ya el médico les va a instruir que lo tienen que hacer tres, cuatro, o cinco veces al día, como lo dijo muy bien José Ignacio, entonces, pero si no están enfermos una vez al día, entonces cuando se pregunta, ¿quién lo hace? Todos, porque no tiene que ver con estar infectados o no, Es que a través de la autovigilancia se podría detectar si están infectados, es decir, no suple desde luego una prueba, pero una persona que no tiene la sospecha de estar infectado y de repente empieza a tener deterioro pulmonar, pues puede brincarle y saber que algo va mal y actuar a tiempo para salvarse. Claro.
1: Y, y, y entonces y en Salvemos Conciencia, si visitan la página, ahí podrán encontrar también algunas tablas con los valores que, que se dicen eh, son normales y, y también si empiezan a haber alguna sospecha, pues ahí este eh, 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 se pues van a poder alertar. Eh, bueno, esto ha sido la, la autovigilancia y luego cuando ya tenemos eh, la sospecha de que está... De que estamos contagiados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos podrías decir, Lori? ¿Cu- ¿Cuáles serían las pruebas de detección temprana? ¿Ya, eh, na- nada más recordar que ya son sí. 9.26. y <ríe> este y a-, a ver si podemos, si nos da tiempo de, 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 de ¿Cómo se llama? De cubrir todos los, los, los puntos. Pues, está está muy sí, interesante claro, por ahorita, supuesto.
0: Ahorita lo recordamos. <ríe> Tenemos... Todavía están 340 personas conectadas, sí, sí, sí. así que creo que podemos seguirle. Muchísimas también.
1: gracias a todos por Miren,
0: cierto. sí, de verdad, de verdad. Y ojalá que, que la información pues sea de utilidad. Y sí, métanse, porque ahorita ya tenemos la página de autovigilancia que está, este que Alexis ya hizo favor de ponerla muy bien. Hablamos del oxímetro, cómo interpretar las mediciones, etcétera, este, qué factores necesitan considerar eh, para que les dé mediciones correctas cómo hacen el protocolo para, para hacer la autovigilancia y el formulario, todo lo demás, ¿no? Y cómo interpretar los datos, que esa es la parte más quisquillosa, ¿no? Es decir, pues sí, tengo 92 y eso cómo lo interpreto, es bueno, es mal bueno, depende de usted y ahí. Lo que tratamos es de hacer una tabla en donde les podemos, tratamos de resumir, es decir, si usted tiene estos signos combinados, entonces la acción es tal y tal otra y así, Ahora, la autovigilancia, y esto sí se los paso, o sea, por favor, no se trata de ser paranoicos, evidentemente, no es una acción de que como yo tengo paranoia de la pandemia y tengo pánico y miedo y no, es al contrario. Lo que se procura es que eh, darles el poder de tener la certeza de que todo va bien. Es decir, a través de la autovigilancia, ustedes podrían todos los días hacer esto y decir, bueno, pues todo va bien. Y sí, Todo va bien y eso debe darles tranquilidad, ¿no? Y también debe darles tranquilidad que a través de la autovigilancia podrían detectar el inicio, el inicio de un problema y esto les podría permitir atenderlo a tiempo para que no fuera un problema grave. Entonces, la autovigilancia no es eh, para estar paranoicos y demás, es precisamente para tener el poder de tener de disminuir la incertidumbre, de tener la certeza de cómo estoy y qué tengo que hacer si algo no va bien, ¿no? Entonces, este, pues eso es eso es, métanse a la página que ahí tenemos mucha mucha información y toda la información. De repente hay gente que me pregunta, por ejemplo, "Oiga, doctora, me da permiso de compartir tal o cual cosa." De de entrada nada más que sepan, todo, absolutamente todo lo que tenemos en Salvemos Conciencia está hecho para que sea de libre acceso. Todo, lo pueden descargar, imprimir, compartir, así, completamente de libre acceso. Si encuentran la forma de hacerlo más bonito y ustedes quieren hacer una infografía con con la información que está ahí para difundirla y demás, háganlo, háganlo lo que más necesitamos es eso, ¿no? Imaginación y gente, más gente que se sume al esfuerzo de ayudar a la comunidad en este momento de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en Hoy, fin, lo que está preguntando pe- más con las perdón, pruebas, ¿no? ¿Quieren? Este, no, nos,
1: nos dicen acá de, de, de producción que todavía faltan por cubrir varias cosas de, de autovigilancia y me parece que, que que sí. Entonces, igual y podríamos terminar sí. este programa de autovigilancia y probablemente después este hablar de, de los métodos de detección temprana, porque sí eh, me dice Monse que faltan eh, varias cosas, ¿no? Eh, por, por ejemplo, en la página, pues eh, como mencionaba, tenemos la, una tabla con signos normales, signos de observación, signos de alarma. este También aquí cabe recordar que la información que, que se muestra en la página es para personas de 13 años eh, que... en en adelante ¿no? Eh, y esto pues es de alguna manera también con las personas que que pudieran no tener comorbilidades pero quisiera eh, preguntarle a a José Ignacio, ¿qué pasa si si somos hipertensos o tenemos diabetes o o alguna otra condición, ¿qué se tiene que hacer eh, con, con la autovigilancia?
2: Bueno, la autovigilancia básicamente es, es igual para todas las personas. Sin embargo, el que nosotros tengamos un, un factor de riesgo o una enfermedad, como, como la tenemos muchos, muchas personas en el país, como diabetes, eh, hipertensión, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Hay, hay miles de enfermedades. Nosotros tenemos que ser, primero que nada, honestos con nosotros mismos. ¿no? Siempre, siempre escuchas al paciente que te dice como, no, pues es que, solo es un moquito, pero seguramente es porque me enfrí ayer. No, a ver, es que no, no es porque te enfríaste ayer, hay que, ser, hay que ser honestos con nosotros mismos. Así es lo mismo cuando nos tomemos la oxigenación, que no de repente de tener 97, como decía la doctora, a tener 92, que no digamos, no, es que hoy casi no dormí. Bueno, puede ser que sí sea ese el caso, pero, pero tenemos que, que mantenernos vigilados y tenemos que mantenernos siendo estrictos, igual de estrictos con nosotros siempre. Si nosotros tenemos una enfermedad que, que nos que nos limita un poco el, el sistema inmune o que nos compromete a, a nosotros, lo que tenemos que hacer es, uno, estar en control de nuestra enfermedad. La diabetes se puede controlar, la hipertensión se puede controlar. Y otro es mantener la, la autovigilancia de la misma manera. Eso sí es muy, muy importante. El que nosotros tengamos un factor de riesgo o una enfermedad como, eh, subyacente como la, te, la pueden tener muchas personas en el país, tenemos que ser el doble de estrictos. ¿Por qué? ¿Por qué? tenemos, como les expliqué con el ejemplo de de la pared de tabla roca nosotros ya tenemos ese primer golpe en la pared de tabla roca, entonces tenemos una capacidad mayor de de podernos enfermar de manera grave
1: Claro Eh, ¿Algo que quieras agregar, Lauri? Creo que está silenciada eh, ok, y, y ahora algo interesante, si sí, dices eh, hay que vigilarnos, eh, yo, yo por ejemplo recientemente tuve gripe, eh, eh, me hice la prueba y, y salió negativa, este, eh, y aparte Delta parece ser que se, se relaciona más con, como con síntomas de gripe, eh, ¿qué, ¿qué cosas tenemos que, que ¿Qué considerar? De, ¿De qué estar pendiente? Sobre todo ahora que ya eh, se acerca, eh, creo, la, la, la temporada de influenza o de algunas otras enfermedades respiratorias. Oh, ay, sobre todo en los niños en los niños, ¿no? que, que generalmente se enferman mucho, de hecho yo me enfermé porque mi hijo se enfermó, entonces ¿de qué debemos estar alertas en nosotros los adultos y también en, en los niños? Probablemente sea muy diferente la forma eh, eh, de, de autovigilarnos los adultos que los niños ¿en, en qué tenemos que poner la atención?
2: Ahí es, Ese es un punto muy importante, los niños tienen diferentes parámetros de medición y depende de la de la, edad que tengan, de la edad que tengan los niños, es, son los rangos normales. Los niños, mientras más pequeños sean, los niños y las niñas, mientras más pequeños sean, su ritmo cardíaco, por ejemplo, va más rápido. Un recién nacido normalmente tiene 140 latidos por minuto. Si yo hoy en día tuviera 140 latidos por minuto, o estoy corriendo un maratón, o estoy teniendo una taquicardia por haberme tomado 50 Red Bulls seguramente, pero... Pero eso es lo que tenemos que vigilar y en eso tenemos que estar nosotros en, en constante vigilancia. Es dependiendo la edad, dependiendo, dependen la, los parámetros normales de cada persona. Como, como tú decías, si tú te ponías de ejemplo, tú tuviste gripa la semana pasada, pero, tam- uh-huh. pero también efect- efectivamente hiciste lo mejor que puedes hacer, una prueba, porque hoy en día no sabemos si es gripa normal, común, cualquier catarro común, o si es coronavirus. Y y lo peor que tiene el coronavirus, y esto siempre se los digo, es el infectar a alguien más. Porque nosotros, pues al final de la historia no, no queremos que nos pase nada, pero nosotros vigilaremos por nuestra salud. Pero si yo llego a infectar a mi papá, si yo llego a infectar a mi mamá, y ellos se llegan a poner de, de graves, por alguna manera, esa, esa culpa que yo tengo de haberlos infectado, esa culpa no me la puedo quitar. Entonces, por favor, hay, hay que ser conscientes de eso, si ustedes tienen alguna gripa, si tienen alguna diarrea, si, hay que hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Yo sé que, que las pruebas no, no son tan accesibles, que las pruebas son, son algo que, que debería de ser un poco, más, un poco más de apoyo, pero, pero hay que hacerlo. Si, sin duda, como cuando les da frío y se ponen un suéter, ahora pues, les da un síntoma y se tendrán que hacer una prueba para descartar que puedan tener una enfermedad que puede ser mortal tanto para ustedes como para alguien que los rodea.
1: Claro, ahora que lo mencionas, este, pues aunque la vacunación va lenta, eh, pues, los que principalmente se han vacunado son la, las personas mayores y puede ser que haya un cierto relajamiento en las casas porque precisamente puedan decir ah, bueno, mi papá o mi abuelo ya está eh, vacunado y entonces pues ya puedo darle más a la fiesta o cuidarme menos eh, y podría ser, y, y de alguna manera tienen razón en que probablemente no van a enfermar, no tienen razón en en no seguirse cuidando, pero pudiera también esto estar provocando que que ahora eh, los que se están infectando son eh, los jóvenes y los niños. Entonces, otra vez, eh, eh, aunque parezca repetitivo, pero ¿en qué nos tenemos que fijar en un adolescente ¿en qué tenemos que poner atención eh, en un niño? Eh, ¿Cuándo, cuándo ten- tendríamos que incluso correr a, a, al hospital o hacerles una prueba? Como bien lo dices, no es tan accesible, pero pues este estar pendientes de, de y sobre todo actuar lo más correctamente posible.
2: Mira, en los niños es, es un poco más complicado. Claro, siempre hay que estar en contacto con su pediatra o con el médico que, que ustedes quieran, pero... En los niños, muchos niños llegan a tener síntomas un día, un par de días y se quitó. Y eso fue todo y entonces los adultos se confían o ¿no? los, los papás o quien cuide o quien cuida niños se confía. ¿Qué problema tenemos? Y lo, lo mencionábamos hace rato. Se habla mucho del regreso a clases, ¿no? El, el 30 de agosto. Siempre que pensamos en el regreso a clases pensamos en, pues, en los niños, en los niños que van a primaria, en los niños que van a secundaria pero no estamos pensando en los que van a preparatoria, no estamos pensando en los que van a la carrera, que son, pues ya no son niños, ya son adolescentes, ya son adultos prácticamente, y ellos no están vacunados. Si ustedes se fijan en la vacunación, la vacunación va de 30 para arriba, pero los que estudian una carrera, los que estudian preparatoria, los que estudian secundaria, claro. que empiezan a, salir, empiezan a salir de fiesta, bueno, ellos, ellos se van a contagiar exactamente igual que un adulto, van a llegar a su casa y van a poder contagiar. Entonces, esos son puntos clave que, que creo que no hemos pensado o que no, no se han pensado o no se han hablado de la manera que, que se merecería, pero pues, el, el doctor Herder le decía hace ratito, la salud mental. Bueno, sin salud global no hay salud mental. Entonces, Por eso, eso es lo primero que hay que hacer. Primero hay que cuidar el cuerpo completo para que después efectivamente la primera salud que tenemos que cuidar después de la global es la mental, pero pero tenemos que ser muy cuidadosos y con los niños es eso, los niños pueden enmascarar una, pues una gripita de 24 horas o una gripita de 48 horas y que se confíe en los adultos eso se está viendo cada vez más y el virus está tendiendo a mutar más hacia los jóvenes ¿por qué? pues por la, por uh-huh. la misma vacunación que, que tenemos, que la vacunación es efectiva y la vacunación les repito, no quita que te puedas infectar de coronavirus, seguramente ya ustedes han escuchado muchos casos últimamente de ah, se, se infectó mi primo, pero estaba vacunado y tenía las dos dosis de Pfizer, sí, estaba vacunado y tenía las dosis de Pfizer, se infecta, pero ¿qué es la gran ventaja? Y seguramente también lo han escuchado. Les dice no, pues no le pasó nada, tuvo gripa cuatro días y ya después se sentía como nuevo y nomás estuvo encerrado, aburrido en su casa 14 días. Ah, bueno, pues eso es lo mejor que les puede pasar, que se aburran en su casa durante 14 días. Claro. Pero esto, esto
0: a ver Marco, eh, uh-huh. Uh-huh. Esto, esto nos trae a, 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 un, a un punto interesante que como empezó esta esta charla de, de ahorita, es ¿qué pasa? no O sea, los adultos mayores están vacunados, ellos ya pueden estar más tranquilos finalmente. Sí, claro, claro, el vacunado puede estar más tranquilo en el sentido de que eh, tiene la, probabilidades gigantescas de que en caso de infectarse no se va a complicar. Como acaba de decir José Ignacio, el vacunado quizá eh, resulte contagiado, pero es una persona que difícilmente, y no estoy hablando cero posibilidades, no porque ninguna vacuna, y no hablo solo las vacunas de COVID, ninguna vacuna para ninguna enfermedad es 100% efectiva queriendo decir que siempre hay un margen de personas que se vacunaron para polio que sí padecen polio, ¿no? O para sarampión que sí padecen sarampión. Y para COVID-19 que sí padecen COVID-19. Bueno, ok, pero es un porcentaje minúsculo, ¿ok? Entonces sí es verdad que esas personas vacunadas sí pueden tener la tranquilidad y la relativa certeza de que infectándose no van a incluso infectándose no van a padecer una enfermedad grave, no van a requerir hospitalización y evidentemente pues no van a morir y esto está muy bien. Pero más allá de la qué le pase a la persona es la responsabilidad que ese vacunado tiene que necesita tener hacia la gente que lo rodea porque vamos a poner, ese adulto mayor ya vacunado, ok, muy bien, eh, podría no acabar eh, hospitalizado o muerto por COVID-19, pero si está infectado, podría infectar a su hijo de 30 años que todavía no le ha tocado la vacuna. ¿Me explico? Entonces, ahora en el mundo están pasando cosas muy, muy raras, están pasando cosas... Este, extrañas en donde, como ya dije al principio de esta charla no lo que pasa en Reino Unido de festejos de viva la libertad no y este como ya soy libre ya no necesito utilizar cubrebocas ya no necesito tener ninguna restricción eh, para prevenir COVID-19 la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos cometieron lo que seguramente cuando veamos contarse la historia de la pandemia en retrospectiva eh, veremos como uno de los errores más graves que se cometieron junto con muchos que ha cometido la Organización Mundial de la Salud y otras instancias ¿no? pero este último de la CDC eh, es es realmente atroz lo que hizo la CDC es para tratar de incitar a la gente a vacunarse, ¿sí? En Estados Unidos tienen un problema muy serio de gente que simple y sencillamente se niega a vacunarse. Es un porcentaje tan grande que Estados Unidos, de ser el país que más vacunaba diariamente, es decir, Estados Unidos llegó a poner más de cuatro millones de vacunas en un solo día, ¿sí? Ahora está vacunando, pues tal vez al ritmo que México o menos, y no es que no tengan la intención, la infraestructura, los recursos para vacunar cuatro millones al día. Es que ya no hay gente que se quiere vacunar, ¿no? Entonces la CDC decidió para, para incitar a esas personas a vacunarse, vamos a decir, vamos a poner diferentes reglas para los vacunados y los no vacunados. Y como el norteamericano tiene mucha, mucha aprensión contra el cubrebocas, entonces decidieron dar la instrucción que los vacunados ya no necesitaban portar cubrebocas en espacios cerrados, ¿no? Entonces solo si no estás vacunado tienes que usar cubrebocas y el vacunado ya no lo tiene que utilizar. Y esto ha sido uno de los errores realmente gravísimos que se han cometido durante la pandemia y Estados Unidos sin duda va a pagar por ello. La, bueno, la población de los de norteamericana va a pagar por ello. ¿Por qué? Porque no es solamente que el vacunado no se muera, es que necesitamos que el vacunado se deje de convertir en un vector de contagio. Necesitamos parar el contagio, necesitamos acabar con los vectores de contagio. Y hoy por hoy, estas vacunas que tenemos son muy buenas, son muy seguras, son muy efectivas para evitar la muerte y la enfermedad grave, pero no tanto así para evitar la infección y la transmisión. Queriendo decir que el vacunado tiene que seguirse cuidando, no porque no se vaya a morir él, es porque necesitamos que esos vacunados no continúen siendo fuentes de contagio. Creo que Marco está como oyente y necesitamos... Eh, Marco, ¿nos escuchas? Bueno, ¿Hola? Bien,
1: bueno. Sí. Ah, es que estoy empezando, eh, tengo problemas con la, con la conexión. Eh, perfecto esto. O, oye, y, y también este, a, aprovechando esto de, de la autovigilancia, eh, ¿qué, ¿qué hay? Con los niños eh, que todavía están lactando y que, y que las mamás eh, se acaban de vacunar. Eh, José Ignacio, eh, ¿hay una transmisión de, de, de protección de, de anticuerpos por la leche materna? ¿Sabes algo?
2: Pues mira, Marco, la, la protección de la leche materna es va más allá del COVID. La leche materna está demostrada que, que pasa anticuerpos a los niños y por eso la lactancia exclusiva a los primeros seis meses de vida es muy, muy importante. Sin embargo, los, el tipo de anticuerpos que pasa, que pasa, que, que tenemos o que generamos por la vacuna son anticuerpos que son IgG, contra la proteína S del coronavirus, pero IgG. Y la mayoría de los anticuerpos que se pasan por la leche materna son IgA. Pasan prácticamente todos, pero por tamaño IgA son los que pasan y son los que defienden al bebé los primeros seis meses. La, la, la mamá es como literalmente la mujer maravilla porque defiende, defiende a, a su bebé durante los primeros seis meses solo con darle de comer. Entonces, sí podemos tener una transmisión de anticuerpos, pero no es una transmisión que sea al mismo nivel de una persona vacunada. De acuerdo.
0: Que eso sí, ¿eh? en, esa, en esa pregunta sí es muy interesante. A ver, José Ignacio, eh, ilustranos un poquito sobre esto, porque según entiendo, o sea, lo que entiendo es que las madres, las mujeres embarazadas, que se vacunan contra COVID-19 durante el embarazo, transmiten anticuerpos contra COVID-19 al bebé. Y entonces, al nacer, por lo menos durante un periodo determinado, el bebé tiene protección contra COVID-19. ¿No Com- puedes tantito hablar de eso?
2: Exactamente, doctora. Eso, ahí es otro tipo de transmisión. Ahí sí tienen toda la razón y sí le podemos... Bueno, no le puedo, yo no, pero las mamás embarazadas pueden, pueden transmitir estos, estos anticuerpos porque el mecanismo de cómo la mamá alimenta al bebé dentro del útero es, es vía sanguínea, ¿no? es, es por el ombligo. Todo el mundo tenemos un ombligo y es justamente porque nuestra mamá nos daba de comer por ahí. Y al ser vía sanguínea, entonces sí, sí podemos t- tener anticuerpos y el bebé puede nacer con anticuerpos o la bebé puede nacer con anticuerpos. Ese, ese mecanismo es mucho más efectivo y es un mecanismo que, que lo va a tener. Sin embargo, como, como les dije, la leche materna no, no sustituya a que eventualmente el niño vaya a necesitar vacunas. ¿A qué me refiero? Si la mamá estaba vacunada contra varicela, pues el niño, cuando crezca dentro de su desarrollo normal, va a necesitar ponerse la vacuna de la varicela y va a necesitar ponerse diferentes vacunas, ¿no? como, como nos han puesto a todos los que estamos seguramente aquí. Pero sí, la, la sangre materna también le pasa anticuerpos y está comprobado ahora que la vacuna del coronavirus si se pone durante el embarazo y por eso es que ahora en México también han visto que se abrió la vacunación para embarazadas, por eso es que es tan importante que las vacunemos también.
1: Sí, y con respecto a esto de las embarazadas igual, creo que es una pregunta súper importante. ¿Sabes ¿cuándo es el momento de, de que se vacunen las embarazadas? Porque aparte también creo que todos los parámetros de temperatura, probablemente oxigenación, también cambien. Entonces, ¿cómo es ese proceso de autovigilancia en las embarazadas? No sé si cambie del primero al segundo trimestre, o incluso si fuese en el tercer trimestre. Eh, si, si nos pudieras eh, detallar un poquito acerca de eso.
2: Mira, hay, hay pocas como restricciones, por así decirlo. Sé que Aquí en, aquí en México, en México país, a, arriba de la semana 8, o sea, de la 9 en adelante, se, se empiezan a vacunar. Y normalmente nosotros no les recomendamos que se vacunen ya cuando están en, en, en un periodo que pueda ser de fe, fecha probable de parto o, o en, en, este, en un caso de emergencia de cesárea. ¿Por qué? Todas las vacunas, todas, cuando nosotros nos, nos vacunamos, bajan un poquito el sistema inmune. Nosotros al final de la historia con la vacuna lo que estamos haciendo es meterle un cuerpo extraño al cuerpo para que genere anticuerpos. Las mujeres que cuando están embarazadas y van a tener un hijo o van a tener una cesárea o cualquier cirugía, ¿qué van a hacer? Van a perder sangre y esto tiende a disminuir el sistema inmune. Entonces no queremos que pasen las dos cosas exactamente al mismo tiempo. Es por eso también que hemos visto, y lo voy a tocar nomás rapidísimo este tema, que el coronavirus puede ser un poco más peligroso si le da a una mujer que acaba de tener un hijo, porque justamente tiene el sistema inmune de, deprimido. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son, se puede poner en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre sin ningún problema, solamente hay que tener cuidado en las fechas probables de parto y cuando el, pues cuando el bebé o cuando el producto es muy, muy pequeño, es muy probable que la madre no sepa ni siquiera. Las mujeres no se enteran en el día uno que están embarazadas, sino que se enteran más o menos como por ahí de la semana 5 o 6. Y es por eso que la vacunación se abrió arriba de la octava semana.
1: Perfecto. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Lori?
0: Este, sí, a ver, aquí un, un, algunas cosas, porque creo que estamos más o menos llegando al final de la sesión. Y creo que dejamos colgando algunos conceptos que necesitamos terminar de cerrar. ¿Cómo es esto? Miren, lo más importante, estamos en medio de un repunte muy importante ahora. Lo más importante que podemos hacer en este momento son dos cosas. Uno, protegernos del contagio. Hemos dedicado todo, todos los demás spaces que hemos hecho aquí a eso, a la prevención del contagio. Y vamos a seguir hablando de eso y siempre hablaremos de eso porque desde luego que la prevención es la forma más eh, fácil, menos costosa y más eficaz para detener esta tragedia, ¿no? Ok, pero a ver, necesitamos esta sesión, quisimos dedicarla a la situación de que sabemos que ahora nuevamente vamos a tener, ya tenemos, contagios eh, descontrolados, ¿no? Si vemos las gráficas de Arturo Erdel y nos podemos dar cuenta de qué contagiadero está ocurriendo hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Entonces ante esta disyuntiva de tener tantos contagios y tener a más del 80% de la población desprotegida contra la variante Delta que ya predomina en nuestras comunidades, necesitamos empezar a hablar de cómo salvan sus vidas, ¿no? Necesitamos terminar de hablar de cómo salvan sus vidas si se contagian. Y aquí Hice un, un hincapié, no y creo que esto es algo que también José Ignacio ya mencionó claramente. ¿no? Eh, hice el hincapié que el protocolo de atención temprana, de atención médica temprana contra COVID-19, de Salvemos conciencia, se basa en cuatro pilares. ¿no? El control de la oxigenación, de las comorbilidades, de la inflamación y de la coagulación. Pero en este sentido, es importantísimo recalcar la gente no debe pre- autoprescribirse. Esto ya lo dijo José Ignacio y creo que necesitamos hacer hincapié. La autoprescripción es un problema muy serio que lleva a muchas consecuencias graves, ¿no? Es decir, ahora la gente cree que tiene una receta de seis medicamentos que necesita administ- autoadministrarse cuando se le da un resultado positivo contra COVID-19, ¿no? Que es esa cajita que el gobierno de la Ciudad de México diseñó para darle a todos los pacientes y mandarlos a su casa, ¿no? Que lleva citromicina, ivermectina, aspirina, ibuprofeno y paracetamol. A ver, cuidado, ¿eh? De todos los medicamentos que acabo de decir, posiblemente hay solo uno o dos que necesitan utilizar y ninguno de esos es un antibiótico y un antiparasitario, ¿ok? Entonces, no se autoprescriban porque contra COVID-19 no necesitan, lo que menos necesitan es meterse antibióticos, ¿ok? Los antibióticos son contraproducentes a tratar de detener una infección viral. Lo último que necesitan es darle en la torre a su microbiota, que es uno eh, de los de los frentes principales de de protección contra las infecciones virales. Entonces, dejen de hacer eso de autoprescribirse. Ahora, lo que sí pueden hacer de forma muy efectiva es esto, el control de las comorbilidades. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, nunca ha habido un momento más importante para controlar su diabetes o su hipertensión, que éste. Es es imperativo que tengan esa diabetes bien controlada, esa hipertensión bien controlada, anticipando que pudieran estar contagiados con COVID-19 y tener una diabetes descontrolada puede llevarlos a morir. Lo mismo con la hipertensión. Entonces, importantísimo, controlen y si antes... Descuidaban un poquito, no es momento de descuidarlo. Controlen esas enfermedades preexistentes que eso les da una ganancia gigantesca para salir adelante de esta situación. Y dos, la autovigilancia, que es el tema de esta conversación de hoy. La autovigilancia los puede llevar a saber cuándo necesitan oxigenación adicional, cuándo necesitan oxígeno en casa. Es decir, si hay algo que, de lo que pueden estar seguros es esto. Si ustedes creen que necesitan atención médica, búsquenla. Si ese médico les dice vayan al hospital y van y los botan del hospital, lo que una cosa que necesitan saber es necesitan mantener su oxigenación arriba de 90 o 92% siempre. Y esto es uno de los puntos más indispensables para salvar sus vidas. Ahora, todo el resto de los consejos de mantener, de controlar bien la inflamación, de controlar la coagulación y etcétera, etcétera, estas no son medidas que ustedes puedan tomar solos en su casa. Esto no sirve la receta del vecino, del primo o del tío que tuvo COVID, ¿sí? Necesitan un médico que prescriba esto y que sepa lo que está haciendo. Lo que ustedes sí pueden hacer es saber A través de la autovigilancia, saber, necesito oxígeno, y si necesitan oxígeno necesitan un médico, ¿no? Evidentemente, pero necesitan, no, no acepten, es que aquí hay hay una situación que es muy importante, muchos médicos, y no es porque sean negligentes, incompetentes, o simplemente irresponsables, es porque nadie les enseñó cómo tratar COVID-19, porque esta enfermedad no se le enseñó a ningún médico en la universidad, ¿sí? Nadie, nadie, o sea, ningún médico ahorita que ejerce, recibió entrenamiento para tratar este padecimiento, este, y quienes lo han recibido, lo han recibido sobre la marcha, ¿no? Entonces, lo que pasa muy frecuentemente es ir a un médico que dice, bueno, pues sí, anda usted saturando 88, pero todavía no está grave. Váyase, tómese otro de paracetamol y no sé qué y aguántese otros días. No, necesitan ustedes tener la conciencia de saber independientemente de qué. Es decir, si no están saturando correctamente, necesitan ir con alguien que les pueda eh, llevar por el camino Eh, correcto, y el camino correcto es necesitan mantener su oxigenación por arriba del 90% en hospital, en casa o donde sea porque esto lleva a un deterioro sistémico, orgánico al cual es muy difícil retornar después de que han permanecido con baja oxigenación durante muchos días entonces la autovigilancia nos eso las tenga cuiden mucho su oxigenación y eso lo pueden hacer muy fácilmente a través de auto-vigilarse en casa, ¿ok? Y, este, pues, básicamente, este es el mensaje. Quería hacer una acotación, más muy rápida, porque hablamos, vamos a decir, de los signos, síntomas y qué hacer si tengo tales o cuales cosas en internet. Desde luego tenemos una tabla, varias tablas y instrucciones de qué hacer Lo que nos falta en la información que estamos dando es, desde luego, esas tablas, porque hablamos mucho ahorita sobre niños o sobre menores de edad, ¿no? Esas cifras que se dan y esas indicaciones que están en nuestra página de Internet se refieren a los adultos. Como adultos, en realidad, podríamos hablar de cualquier persona mayor a 13 años, ¿no? Que ya podríamos más o menos ver dentro de esos mismos parámetros, pero no a los menores de 13 años. Entonces, vamos a incorporar esa información, desde luego, pero si ustedes tienen hijos o menores de edad, menores de 13 años que pudieran estar infectados con COVID-19, estas instrucciones en nuestra página no no son eh, propias para ese grupo de edad, hasta que las incorporemos. Necesitan buscar atención especializada para saber exactamente cuáles son los parámetros que que, que son de ritmo o, de, o de, de alarma eso nada más
1: Marco, adelante Perfecto, muchísimas gracias eh, fue un excelente eh, resumen eh, y no sé ya son las 10 de la noche eh, pero también tenemos eh, muchos escuchas todavía 333 para ser exacto eh, eh, ¿creen que sea pertinente abrir todavía a esta hora el micrófono a algunas eh, personas para que nos hagan preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo andan de tiempo José Ignacio, Laurie, Arturo?
0: A mí me encantaría sí, como no, o sea eh, lo que más queremos es eso, ¿no? Pues vengan preguntas y las tienen y con mucho Venga. gusto se las contestamos.
1: Sí. Jo- ¿José Ignacio? Ah, adelanto, adelante, adelante, sí. Perfecto, Arturo, creo, creo Ignacio? que sí. Y adelante. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Alexis, ¿hay, eh, le, ¿hay alguien levantando la mano? Le, si, si le puedes abrir el micrófono, por favor. A ver si pueden sí. ser breves también para eh, darle oportunidad a mucha más gente. También es importante que nos hagan preguntas porque aprendemos de ustedes y sabemos... También por dónde empezar a, a orientar, qué, qué estudiar más y cosas de ese estilo. Eh, ¿Quién? José Luis. Hola José Luis, buenas noches. Creo que se salió, ya es oyente nuevamente.
3: Sí, Héctor Andere.
1: Hola Héctor. Buenas noches.
4: este Yo quiero preguntar... Digo, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema de ahorita, pero tenemos una inquietud aquí en casa. Nosotros tuvimos la oportunidad de vacunarnos con la vacuna de Johnson y ahorita los temas que se están presentando sobre la variante Delta. Uh-huh. Estamos estamos seguros, en bueno, estamos seguros con esa vacuna porque ya ve que ayer o hoy en la mañana se de que no era tan eficaz contra esta variante. Sí, escuchando a la doctora, escuchando al doctor este host, que lo seguimos vía Instagram, vía, hemos platicado con él indirectamente vía mensajes, pero uh-huh. sí tenemos ahorita esa inquietud aquí en casa, somos tres personas y nos vacunamos con Johnson, sobre pues qué tan efectiva puede llegar a ser o no. Entonces, este reitero, sé que no es el tema, pero... La doctora, el doctor José, el doctor Arturo, pues nos han presentado ahorita cómo cuidarnos, que lo estamos haciendo nosotros en casa con oxímetro, manteniendo, claro. la no saliendo. Pero sí tenemos esa inquietud hoy en día. No sé si me puedan apoyar en, en saber un poquito si, 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 pues si estamos protegidos al final. ¿no? Uh-huh.
1: Eh, eh, jo- José Ignacio, quisieras eh, responder claro. eso, por favor.
2: Mira, to, todas las vacunas son efectivas en cierta forma. Sé que, sé que se habla mucho de, de los números matemáticos y, y aquí el doctor el doctor Edel no se vaya a enojar conmigo por lo que voy a decir. Pero en este caso no hay que hacerle tanto caso al número. Todas las, todas las vacunas, mientras nos protejan un 1%, es mucho mejor que no estar protegidos. Entonces, sí, definitivamente sí te protege, te ayuda no te va a proteger al 100% ninguna vacuna, como lo dijo la doctora Lorian, pero, pero algo que sí es muy importante es todos los vacunados, sea la vacuna que sea, sea Sinovac, sea eh, Pfizer, sea Johnson, todos tenemos que seguir usando el cubrebocas, todos tenemos que seguir teniendo distancia, todos tenemos que seguir ventilando espacios, porque eso es lo que nos va a ayudar a que esa efectividad que puede ser buena o puede ser mala dentro de nuestra vacuna se incremente y sea una efectividad que casi puede llegar al 100%.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. Ahora, eh, Alexis,
0: eh, dime... No, un... no, espérame. Yo, yo quisiera... quisiera eh, adelante, eh, adelante, por favor. Sí, decir algo más al respecto. Mire, Héctor, con respecto a la vacuna de Johnson y Johnson, la vacuna de Johnson y Johnson es una muy buena vacuna, sin duda. Pero eh, como todas... Ahorita la tendencia que estamos viendo es que sí las vacunas de RNA mensajero son vacunas que van a conferir una inmunidad quizá más longeva y ahorita son las que están resistiendo más a la evasión de la variante Delta. no Si usted se vacunó con Johnson y Johnson, imagino que fueron a Estados Unidos a vacunarse. Es ¿no?
4: correcto. Uh-huh.
0: Ok, mire, ahorita se están haciendo ya estudios en Estados Unidos y otras partes donde han utilizado la vacuna de Johnson Johnson para darle un refuerzo con Pfizer después. Entonces, Johnson y Johnson con un refuerzo adicional de Pfizer. O sea, no el esquema completo de Pfizer después, pero una Pfizer después. Algo similar a los estudios que ya se hicieron en Europa con AstraZeneca. AstraZeneca ya se hizo, o sea, muchos, y con resultados extraordinarios, de hecho, o sea, con resultados muy, muy buenos. De la gente que tuvo la primera dosis de AstraZeneca en Europa, decidieron por estas evidencias, ...de que posiblemente las vacunas de RNA mensajero como Pfizer... ...podrían eh, ser un, mejores en el sentido de soportar la evasión... Que, de, ...de la inmunidad que está mostrando Delta, la variante Delta. Entonces decidieron hacer esto de administrar la segunda dosis... ...que no fuera de Astra sino de Pfizer. Y los resultados han sido muy, muy buenos con muy alta seguridad y con una eficacia extraordinaria. Es decir, que se infiere que hay incluso un, un, un efecto sinérgico de tener esta vacuna primero de, de vector viral, que es como AstraZeneca, como Johnson Johnson, seguido por la vacuna, una vacuna con RNA mensajero. Entonces, ahorita no le puedo decir porque esos resultados no se han publicado, pero se estarán publicando... A la brevedad, porque de hecho en Estados Unidos están pensando que toda la gente que recibió inicialmente Johnson Johnson se les instruya a recibir una dosis adicional de Pfizer. Entonces, para que lo tengan en mente, porque quizá esta vaya a ser la recomendación y, y de ser así, bueno, pues ya se tiene el indicio de que esa combinación de primero una de vector viral seguida por una de hernia mensajero, ha tenido un, no solamente ha sido muy segura, sino que ha tenido un efecto realmente muy bueno. Entonces, esperar tantito a que se tengan esos resultados y con base en ellos que puedan ustedes tomar una decisión en cuanto a volver a hacer otro viajecito y ponerse una más este, de Pfizer, ¿no? O de Moderna, que también cualquiera de las dos es de René Brissageno. De acuerdo, pues
1: gracias a todos. Este, Okay, Alexis. Okay,
4: Doctora, muchas gracias y, y a todos muchas gracias. Quedó, quedó muy claro y bueno, pues estar pendientes y se, a seguir cuidándonos. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Héctor. Eh, ¿Alguien más de los que nos escuchan? Eva. Hola, Eva. Buenas noches.
5: Eh.
0: Eva, parece que tiene cerrado el micrófono. Abre tu micrófono. Oh, sí, ya. ¿Ahora sí?
1: Listo. ¿Sí ¿Me escucha? escuchamos. Sí. Oh, okay.
0: Perdón, buenas noches.
1: Buenas eh, noches. Eh,
0: mire, mi pregunta es esta. Después de haber padecido COVID asintomático, que es mi caso, eh, lo detectamos por una prueba PCR porque tuve contacto con alguien,
6: eh, sin ningún síntoma después, ¿hasta cuánto tiempo puedo seguir contagiando?
1: José Ignacio.
2: Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, una persona que
4: Bien,
2: una persona que tiene un coronavirus leve, como fue tu caso, a moderado. Después de 10 días de, de que se infectó, deja de contagiar. En tu caso, no, no sabrías cuándo es el día 1 o el día 2. No. Sin embargo, se toma no. el día 1 como el día que salió positiva la prueba. Correcto. Ok, o sea, si, si hoy saliste positiva, por así decirlo, como el ejemplo, si hoy saliste positiva, tendrías que estar aislada durante 10 días y al onceavo día ya puedes puede salir. Ninguna okay. persona que salga positiva necesita una PCR negativa para salir de su aislamiento. Eso, okay. eso no solo para ti, para, para ninguna persona de las, que, de las que nos escucha aquí, no se tienen que hacer una prueba para demostrar que ya no tienen coronavirus.
0: Correcto, sí, porque entiendo que podemos seguir dando positivo después de varias semanas. Exactamente. Pero, pero
3: el
6: contagio ya no, ya no continúa.
2: Exactamente, 10 días al onceavo día eres una persona libre.
6: Ok, muchas gracias.
2: A usted. Gracias, Eva.
0: Sí, Eva, claro que sí. Aquí con una acotación, ¿eh? yo siempre vengo aquí a meterme en de sal, pero aquí con una leve acotación porque... Eh, como dije, ahora con la variante Delta, esos paradigmas van a ir cambiando, es decir, hemos visto, o lo que se ha visto con la variante Delta, es que las personas eh, se vuelven eh, sintomáticas más eh, antes, o sea, te muestran síntomas más, eh, vamos a decir, más pronto de lo que pensábamos que mostraban síntomas anteriormente, y que continúan siendo contagiosos más tiempo. Ahora, pensemos que eh, Eva tuvo eh, COVID asintomático y entonces no estuvo contagiada con la variante Delta, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y entonces las indicaciones que acaba de dar José Ignacio son adecuadas para lo que sabíamos hasta ahora, con la salvedad de que sí todos tienen que entender de que cuando hablemos de que estas infecciones van a ser por la variante Delta, vamos a tener que cambiar ese concepto un poquitito, porque parece que este virus termina, la gente continúa siendo infecciosa durante más tiempo, pero ya se establecerá exactamente cuánto tiempo es ese tiempo, pero por lo pronto, pues así, nada más para que sepan que hay. De acuerdo,
1: igual la misma recomendación, ¿no? seguirnos cuidando eh, para... No enfermarnos, pero también para no contagiar a otras personas. Eh,
2: Marco, una una cosa que dice la doctora, y tiene toda la razón, y eso es para todos. Todo lo que decimos Ah. aquí, hoy, puede ser que en un mes o en mañana lo tengamos que medio desmentir, ¿ok? O sea, todo está en constante cambio y eso es algo que, que les quede claro. Por más preguntas que nos hagan ahora, seguramente esa pregunta en un mes la podremos repetir y puede tener una respuesta diferente.
1: Claro. Sí, sí. Eh, excelente, excelente. Eh, ¿Alguien más que, que quiera participar o preguntar? Eh, Rafa, creo, ¿verdad? Sí, Rafa. Hola Rafa, buenas noches. Eh, no lo escuchamos. Eh, ¿Alguien más, mientras si le abres el micrófono, en, en lo que resuelve el problema? María. Hola, María.
5: Hola, buenas noches a todos. Bueno, Muchas gracias por, por toda la información que nos dan. Soy seguidora de todos ustedes y la verdad es que muy, muy agradecida por, por mantenernos al tanto de esta pandemia.
1: Gracias a ti. Eh, si pudieras hablar
5: un poquito más fuerte, por favor. Gracias. Eh, quisiera preguntarles como sociedad ¿qué podemos hacer para nosotros evitar que, que, que existan contagios en los niños, es decir, el regreso a clases o el no regreso a clases. A lo mejor muchos papás se van a manifestar en las calles, pero ¿qué podemos hacer para que las autoridades realmente nos, nos apoyen en esa parte y evitar que nuestros niños se, se continúen contagiando, ya que pues por un lado no hay vacunas para los más pequeños y para los no tan pequeños, pues como bien comentaron, pues todavía no llegan las vacunas.
1: Perfecto. Eh, lo que estaba preguntando María, para los que no escucharon, hay, hay un poquito de problemas con, con el audio. Este Pregunta, ¿qué podemos hacer los papás para evitar que los niños se contagien? Sobre todo con esta idea de, del regreso a clases. Eh, me gustaría contestar esa. Eh, pues yo creo que lo primero es informarnos, como bien lo están haciendo todos los que nos escuchan, Eh, eh, ya hablamos al principio del programa, con tantos contagios es imposible abrir las escuelas en este momento, además de que no hay los protocolos eh, correctos para prevenir los contagios, Eh, y ¿qué podemos hacer los papás? Pues resistirnos, No, no enviar a nuestros niños, a las escuelas, si, si no cumplen con, con estos dos criterios, que haya un número bajo de contagios, pero que además las escuelas también estén haciendo eh, los cambios necesarios. Yo creo que una de las formas en que los papás podemos presionar también es ir y, y molestar a los directivos, eh, pero lo primero es acercarse y precisamente darles toda esta información y entonces yo creo que ellos se unirían a nosotros y empezarían también a hacer presión eh, hacia, hacia arriba, ¿no? Y, y lo mismo, con, con, eh, nosotros tratamos de llegar a más gente y, y ojalá, y creo que está pasando, mucha gente también está magnificando lo, lo que mencionamos aquí. Entonces creo que es una de las, de las formas de, de llevarlo a cabo. Eh, los niños... Deberían de de llevar doble cubrebocas eh, mientras están en el salón. Hay varias estrategias. Eh, Los contagios en el exterior son son los menos. Se estima que podrían ser alrededor del 1% de los contagios que se han dado, según los especialistas en Estados Unidos. Entonces, hacer las actividades más al aire libre. Eh, aumentar la ventilación, en la medida de lo posible, pues poner también purificadores de, de aire en los salones. Entonces es una serie de, de medidas que, que podríamos estar eh, implementando. Incluso esta semana lo quise hacer, no pude, pero a más tardar la siguiente semana voy a eh, publicar en, 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 mi, en el Universal este, una serie de medidas que podrían servir para reducir el riesgo de contagio. Eh, 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 en las escuelas. Eh, Si alguien quisiera eh, enriquecer esto, Lori, Arturo.
0: Sí, sí, claro. María, creo que hace usted una pregunta muy, muy importante, muy importante, y creo que es esto. Aquí en Salud Conciencia no creo que haya alguien que no esté en el canal de que simple y sencillamente no es momento de regresar a la escuela presencial, ¿no? O sea, creo que estamos todos en ese canal porque estamos en un repunte de contagios descontrolados y regresar a la escuela sería realmente eh, el regreso a clases en un momento realmente tan, tan dramático, pero de escuchar el discurso del presidente de hoy en la mañana parece que se va a regresar llueva, truene o relampague ¿verdad? Sí. Arturo, no sé, eh, yo creo que Arturo tiene mucho que decir al respecto, Arturo Pues eh, ya eh,
7: este, esto de, de pensar que si las autoridades van a cambiar de accionar eso es algo con lo que ya no podemos contar, ¿no? Entonces más bien es a nivel de las escuelas los padres de familia normalmente están de alguna forma en contacto entre ellos, organizados de alguna manera, pues tienen que ser ellos los que tomen las decisiones sobre lo que quieren para sus hijos, si creen que la escuela puede tener las condiciones, involucrarse, de hecho los padres de familia se involucran de manera usual eh, eh, con algunas actividades de la escuela, de mantenimiento, bueno, pues los padres son los más interesados en la seguridad de sus hijos, pues involucrarse, aprovechar esa relación que seguramente ya tienen y, y realmente hacer una evaluación en cada escuela y ver si hay las condiciones que les puedan convencer de que es un lugar seguro o no para sus hijos.
1: Claro. Eh, ya era un ruido, estaba en contacto con, con Monce, este porque nos dice eh, alguien que nos estaba escuchando que quería descargar el formulario de la página y que no podía entonces... Ya, ya le comenté a Monse, para, para los que también tienen el mismo problema, lo, lo, lo van a estar revisando y si siguieran con el problema, este escríbanos y se los hacemos llegar este probablemente por mensaje. Eh, pues, eh, ¿les parece bien si pasamos a, a otra pregunta? O, sí, claro. O eh, la, la,
0: las personas que ya se unieron nuevamente a la sesión, este, que se quedaron con ganas. Hubo una persona que iba a entrar antes de Eva, que no logró hacer su pregunta y después estuvo queriendo eh, hacer la pregunta Gracias. reiteradamente. Y no sé si siga aquí, por favor, manifiéstese. Mm, y, era Rafa, creo. Sí. Y este y, y, y sí, si alguien más quiere hacer un comentario, quiere hacer alguna pregunta, eh, insistimos en abrir la sesión para poder concluir y, y este y recibir sus, sus preguntas y comentarios, así que si alguien más quiere hacer alguna algún comentario, por favor, adelante
6: Hola Hola, buenas ¿Cómo noches ¿Cómo están? Sí. Buenas noches Yo nada más tenía una pregunta muy rápida para ustedes eh, Yo tuve COVID el año pasado, en marzo del año pasado ahora sí que inauguré el, el tema aquí en México eh, uh-huh. me han dicho yo ya estoy vacunada, me vacuné en marzo en, en Estados Unidos, me vacuné con la Johnson como ya comentó eh, otra persona eh, a mí me dijeron vaya, no, no me dijeron, leí en algún foro en distintos, ya ni me acuerdo dónde, pero supuestamente eh, dicen, no sé mi pregunta es qué tan cierto es si tú ya tuviste COVID, eres recuperado de, 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 de COVID y ya tienes una vacuna cualquiera que esta sea supuestamente tu respuesta inmune es aún mayor, o sea, estás como un poco más protegido, digamos. O eso no es cierto y, bueno, finalmente nos tendremos que poner el refuerzo si es que así lo deciden. Pues no, sí. O
0: sea, en, en teoría sí. Lo que sabíamos hasta antes de Delta y la recomendación que se estaba haciendo, vamos a decir, de forma universal era, si usted ya tuvo COVID antes, entonces, una sola dosis de vacuna adicional, la vacuna que sea con una sola dosis. Y sí, eso tiene que ser, eh, eh, esa ya es suficiente protección. Esa es la idea que, que teníamos. Ahora con Delta, este criterio ha cambiado un poco en el sentido de que Delta parece estar evadiendo la inmunidad de personas que padecieron previamente covid y de aquellos que tienen un solo una sola dosis de vacuna. Pero esta combinación de entre haber tenido COVID y ya tener una sola dosis es una combinación muy buena, ¿no? Sin duda. Pero parece que la recomendación va yéndose hacia el lado de que, a que incluso quienes ya tuvieron COVID recibir un esquema completo de doble vacunación.
6: O sea, en no mi se- caso, me vacuné con Johnson. De todas formas, necesitaría el refuerzo, ¿no?
0: Y, sí sí José Ignacio quieres agregar algo a eso porque hasta donde yo sé y las evidencias hasta ahorita es eso y si le va a agregar algo a una vacuna de vector viral como es Johnson y Johnson que sea una de RNA
2: mensajero completamente eso eventualmente no solo por la delta eventualmente será una vacuna una vacuna que pondremos estacionalmente eh, yo siempre les digo a los pacientes que es muy probable que sea una vacuna como la influenza, que sea anualmente, que le estemos poniendo por estas mismas mutaciones que llega a tener. Pero en un inicio, a ver, las dos como preguntas que estaban aquí eran, uno, los que ya les dio COVID solo necesitan una vacuna. En tu caso, que fue Johnson Johnson, definitivamente sí, solo necesitas una. Pero si alguien se hubiera puesto Pfizer, por ejemplo, se tiene que poner el esquema completo. Si no, no llegan a tener la eficacia completa. Eh, esa es la, la primera pregunta. La segunda es, si tú te pusiste Johnson Johnson, eventualmente te tendrás que poner alguna otra y lo mejor sería como hacer esta combinación que dice la doctora Lorian. O sea, que no sea la misma vacuna. Si, si puedes, hay que ponerla. ¿Con cuánto tiempo de, de diferencia? La verdad es que la información todavía no se sabe, pero tal vez unos seis meses de diferencia, es una buena, es un buen tiempo.
1: Oye, José Ignacio, eh, igual me mandaron otra pregunta que tiene que ver este, más o menos con lo mismo. Me dice Alejandra Fraguas. El 20 de abril me vacunaron con Cancino en Tuxtla Gutiérrez. Como profesora, hoy 22 de julio me hice eh, prueba de anticuerpos y no obtuve resultado positivo. ¿Puedo aplicarme Astra? Es la que están aplicando a mi rango de edad ahorita. Dice que se hizo la prueba, fue de inmunofluorescencia y tuvo 10, así que menos de 30 es resultado negativo. Eh,
2: eh, mira, ahí hay, hay que ver ¿Qué? dos cosas. Uno, que la prueba sea exactamente la correcta, porque hay muchas, muchos tipos de anticuerpos y la, pr- la prueba que alguien necesitara, esto sí es por puro morbo, por saber si le, le funcionó la vacuna, porque no, no está indicada para nada es la prueba de IgG cuantitativa contra la proteína S del coronavirus. Así se llama, así de largo. Esa sería la prueba, uno. Y otro es, de la vacuna de CanSino que que aplicaron aquí a los maestros, la verdad es que no existe mucha información. La la misma farmacéutica no ha ha publicado mucho sobre la vacuna. Las pocas estadísticas que tenemos vienen de otros países que, que han estado aplicando esta vacuna. Yo les digo actualmente, si, si tiene la oportunidad de ponerse un refuerzo, pónganla. Sé que, por ejemplo, AstraZeneca y Pfizer en, en el Reino Unido y en Escocia, en una combinación de estas vacunas, lograron tener un aumento mucho más significativo de, de anticuerpos que si se hubieran puesto la misma vacuna las dos veces.
1: Ya, perfecto. Muchas gracias. gracias. Y, y... Si sí, sí, le abrimos el micrófono a alguien más, por favor, Alexis. Eh, Robert, eh, creo que silenciaste tu micrófono. Bueno, buenas noches. Listo, buenas noches.
8: Perdón es que se me tengo un poquito este, problemas con la conexión. Eh, no te preocupes. Eh, buenas noches. Bueno, gr- primero, gracias a todos ustedes, los expertos en materia de Ciencias de la Salud, por estarnos informando sobre esta situación que padecemos en todo el mundo. Yo soy abogado postulante y litigante, entonces tengo que ir forzosamente a los juzgados a checar los expedientes de mi cliente o cuando hay audiencias. Siempre he, este, he escuchado a la doctora en ahí con Carlos Alarraqui y yo uso mis doble, mi doble cubreboca de tela, que tiene tres telitas cada uno. A veces cuesta trabajo respirar, pero pues es mejor eso. A, a contagiarse, también tengo ya mi, mi vacunación completa de Pfizer ¿Sí? el problema que se genera aquí y, y yo no sé ustedes qué nos recomienden a los abogados es que todos los juzgados, por ejemplo, los que están ahí en la avenida Juárez, todos los familiares es un edificio completamente sellado o sea, no puedes ventilar no se puede ventilar no usan el aire acondicionado porque a lo mejor no sé si tengan los filtros para este tipo de contagios. ¿no? Entonces, es un problema porque es todos los días. ¿no? Voy a los juzgados civiles, ahí en Niños Seres no tiene mayor problema. Está, no está ventilado, pero por lo menos abren medio de las ventanitas que se pueden. Entonces, uno, un en mi caso, yo me cuido. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué nos recomiendan ustedes? Porque hay un montón de gente. Vamos los abogados con nuestros clientes. Las audiencias son todas ahí adentro. Y aunque algunos juzgados son muy meticulosos, ¿no? pero otros no, otros no les importa. O sea, en realidad no hay la sana distancia en los juzgados, ¿eh? ni, siquiera, ni, ni siquiera de medio metro. O sea, en la entrada se nos dice que claro. lugar sana distancia. Entramos y es un hervidero de gente. Se siente el calor sofocante de tanta gente. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomiendan ustedes como expertos?
1: Porque la autoridad no va a hacer nada es más, ¿mi dinero quién? Pues, mira, a- algo que sí está en nosotros es lo que tú estás haciendo. Ya te vacunaste y segunda, estás usando doble cubrebocas. Eh, eso está en nuestras manos, eh, eso lo podemos hacer, ¿no? Eh, buscar eh, cubrebocas más eficientes, certificados, pero como tú lo haces doble y, y además son tricapa, está perfecto. Eh, lo que resta pues es tratar de hacer conciencia también en, en, en los otros. Incluso aunque guardes sana distancia en un interior, la sana distancia ya no juega un papel... Eh, tan importante al interior es más la ventilación o la purificación del aire. Entonces, eh, lo estás haciendo bien y tratar de, de, de conversar eh, con las autoridades de ahí de los juzgados no. sería es, una de las alternativas. Como presi- no creo que escuchen. Es como predicar en el este despierto. día creo- No eh, tienen ni
8: siquiera sí, los insumos necesarios para imprimir.
7: Yo creo que incluso de, 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 en tu caso valdría la pena mejor invertir en un respirador de alta eficiencia, digo, ya poniendo las condiciones que nos estás comentando. Sí, porque es todos los días. Y mejor. Es todos los días. No. Sí, entonces, yo creo que incluso el, el doble cubreboca de tela se va a quedar corto. Mejor. Hay unos respiradores de alta eficiencia, así del 99.9%, ¿no? Y, y creo que, digo, no no son baratos, pero creo que en tu caso te va a salir más barato invertir en eso. ¿Y y ¿Dónde puedo conseguir pares. uno de esos? <risas> pues, eh, pues se puede conseguir en Amazon, ¿no? Son, se llaman respiradores... Eh, este. 100 okay. creo que les llaman no este y, 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 y la ventaja es que son son de un ajuste digamos son eh, creo que se llaman elastoméricos no que, que, que es, es es un poquito más eh, estorbocito pero pero lo vas a no, no vas a tener que estar desechando no se lavan sino que son de este ¿cómo se llama?, de, de filtros, que son, nada más se cambian los filtros que sí, tienen a los, los lados durante Sí, si ya los
8: he visto, hay unos que eran de 3M, que había unos de 3M, Ajá. de filtros Ándale. 3M. ¿no? Ese, parece, de, de ese
7: estilo, que exacto. como cuando ah, hay algo
8: contagioso en un laboratorio.
7: Exacto, a ti,
8: pues, pero es que tú estás
7: en es, a un
8: lugar
0: complicado. Sí, sí y a ver, sí, en ese sentido, tenemos, a en Salvemos Conciencia, la doctora Ana María, que es, es una persona muy experta en el uso de cubrebocas, en, en diferentes tipos de cubrebocas. Ella es cirujano dentista y para diferentes cosas ella necesita utilizar este tipo de, de, de respiradores que está sugiriendo el doctor Erdeni. Este, vamos a tratar ahorita, de hecho, eh, de buscar qué información tiene la doctora Ana María sobre esto, pero... Podríamos por lo menos poner su cuenta de Twitter porque ella ha hecho varias revisiones de algunos de estos respiradores y ha dado eh, puntualmente en dónde se pueden comprar y cuánto cuestan y cuáles sirven, cuáles no sirven, una serie de cosas. Entonces, quizá te vendría bien darle una revisadita ahí a la cuenta de de la doctora Ana María. Y si ahorita la checo, Eh, no sé si está aquí en el chat la doctora. No, justamente hoy no se pudo conectar porque está atendiendo un otro asunto y este no está aquí con nosotros eh, en este momento, pero eh, ya están Monse y este y Alexis viendo eh, de rescatar alguno de los tuits que tiene la doctora sobre precisamente los respiradores. Ahora
8: aquí se aquí se diseñen los expedientes electrónicos o los juicios Virtuales, eso va a tardar mucho en este país.
0: Eh, no, y además para ti, pues es que es un riesgo todos los días es. y es un riesgo alto.
8: Todos los días tengo que.
0: Bajo esas condiciones, bajo esas condiciones es un riesgo altísimo. Y aquí sí valdría la pena decir algo, ¿no? Es que ustedes, o sea, como, como científicos,
8: que nos muy... siempre la voz de ustedes no. es importante. Eso de verdad, ¿cómo nos ayudaría? Porque primero, el uso correcto del corocas es importante. Que, que usemos, y si no tenemos para un cubrebocas caro, usar doble cubreboca como ha sugerido en varios foros la doctora. El problema es que como sociedad no tenemos una, una conciencia del problema que tenemos encima. Es como cargar una piedra. Y dos, la autoridad no le importa. Esa es la verdad. No le importa la autoridad. Si no es porque ustedes como científicos y expertos en el tema con estos foros nos ayudan, pero la autoridad pone sus cartelitos y se acabó, pero no hay una conciencia ni alguien que vigile, porque si no hay una disciplina en ese sentido en los edificios gubernamentales, es un problema muy grave. Tengo un cliente que es servidor público que está contagiado porque los hacen ir a trabajar y no, y no están ventilados como sugieran ustedes los espacios de, los, de, de las oficinas gubernamentales.
0: Esto es un problema realmente muy, muy importante, que yo creo que más allá de, de lo que podemos quejarnos o este puntualizar sobre los errores de las autoridades y lo que hacen bien o mal y qué sé yo, yo creo que sí es un momento tal porque, es decir, los errores en, es, en, en este momento... Se, se, se pagan con vidas, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita sí es un momento en el que me quedé mucho con la inquietud y ojalá, ojalá en algún momento me vuelva a topar con Eva, con su pregunta, ¿no? Porque entiendo esa preocupación, escuché en su voz esa preocupación de una madre que, pues no, no quiere que pase, pero va a pasar a fuerza porque si lo vuelven obligatorio o por alguna razón tiene que mandar a sus hijos a la escuela, ¿qué va a pasar? Y yo creo que, por ejemplo, la circunstancia tuya, Roberto, creo que es que que es esto. Necesitamos como sociedad civil exigir. Yo en muchas entrevistas últimamente he estado insistiendo en que la gente que toma el transporte público es la gente que toma el transporte público tiene que exigirle a a los del metro que abran las ventanas, al camión que abra las ventanas, al al, al, taxi que abra las ventanas. Es decir, necesitamos no ser tan pasivos Estoy de acuerdo. en el sentido de decir bueno, pues ni modo, los juzgados son cajitas de supercontagio, ¿no? Pero pues ni modo, pues así porque así son. No, así son no. Es decir, necesitamos eh, exigir que esos sitios a donde necesitamos ir a trabajar, eh, eh, esos sitios donde, donde estamos haciendo nuestras actividades, los convierten en sitios por lo menos medianamente seguros, es ¿no? Y no se puede trabajar bajo esas circunstancias. Ahorita que lo acabas de describir, me recordó, eh, bueno, en fin, este lo, lo veo como una pesadilla, ¿no? Un sitio en donde incluso sientes el no calor, se siente el, calor y el brutal, del aire, brutal. y el encierro del aire, y la y gente... Nos ponemos, y nos hablando, ponemos de
8: malas, porque además hay que esperar para ver el expediente... Este, si está enojado el abogado que tiene tornado el expediente pues nos hace mala cara y luego los jueces no nos atienden no salen de su oficinita para poner orden entonces es un problema muy grave y, y es en todo el Poder Judicial de la Ciudad de México ¿no? Y en, los, y en el del Estado de México que luego tengo que ir a litigar los únicos decentes son en San Lázaro en los, en los eh, juzgados federales porque ahí son más ordenados ya están los juicios, los expedientes electrónicos. No tengo que ir a checar el expediente porque puedo entrar a la página, pero en la Ciudad de México están en pañales en esa situación,
1: en, en la situación, claro.
8: en, los, en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
1: Robert, pues este, muchísimas gracias. Sí, nada más gracias, me gustaría este, que
8: me igual, repitieran el nombre algunos... del, del cubrebocas, el que me habían dicho para comprarlo en Amazon.
0: Eh,
7: eh, sí, a ver Arturo. Arturo. ¿Los
0: respiradores,
7: esos ¿cómo se llaman? Pues pues son respiradores eh, P100, digamos, es la especificación para, el, para la eficiencia. Eh, lo, lo que hay que ver es que tenga una eficiencia, no lo, ahí te lo pone, que tiene una eficiencia de más del 99.9% en, en la filtración que usan filtros EPA este, eh, intercambiables, bueno, no intercambiables sino
1: reemplazables, sí. ¿no? Okay. no. Sí, si me mandas también Robert o los que necesiten cubrebocas, también este hay unos que están vendiendo certificados FFP2 que también son buenos. Este le puedo pasar tus, tus datos y te los hacen llegar a la casa. Sí, sí Entonces, con mucho gusto. Eh, muchísimas gracias. Claro, gracias ¿Mande? a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Eh? ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguna duda?
0: Pues mientras, mientras este, le damos la palabra a alguien más o alguien se anima, quiero saludar a Isabel. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Ella me entrevistó hace unos meses en Radio Twitteros, ¿verdad? Que también Arturo, Arturo Erdel y estuvo ahí con ella. No sé si tal vez le podemos abrir tantito el micrófono más para saludarla.
1: Eh, ¿Isabel qué es?
0: Eh,
1: para que sepa Alexis, ¿le puedo abrir la el micrófono
0: ya se lo puse creo que por acá en el
1: ya yeah, creo que ya llegó mientras eh, Rodrigo en lo que eh, se conecta Isabel, Isabel. sí hola Is- ¿Es
0: hola, Isabel? Isabel. hola Rodrigo, ah, Rodrigo. Este,
3: quién es? sí Rodrigo sí hola buenas noches este pues son varias preguntas eh, va a ser bastante rápido y son bastante específicas este creo eh, la primera es como entender un poco, eh, de hecho se lo preguntaba, al, eh, bueno, más bien lo proponía en Twitter antes, más temprano este día, sobre eh, el humo del cigarro, o sea, hay muchas oficinas, muchos lugares en espacios abiertos donde pues se fuma y de repente tú vas caminando en otras tapabocas o cubrebocas porque esperas que no hay nadie, de repente, bueno, yo que no soy fumador alcanzo a distinguir el olor del cigarro, no sé, han de ser como unos a unos 20 metros este, entonces, eh, de repente, sabiendo que ahora es, es eh, se transmite por aerosoles, o sea, ya no es como que nada más que pensábamos, no creo, mejor que ustedes me digan que respirabas y el, el, las este, partículas caían por el peso y bueno, no llegaban muy lejos. Pero ahora que sabemos que hasta en espacios abiertos al cantar o al hablar o al estar este, haciendo ejercicio, este, estas partículas, pues sí son capaces de llegar, ¿no? a, a nosotros. Entonces esa es mi primera duda. ¿Qué tan peligroso es, por ejemplo, estas exhalaciones de, de humo? este La segunda pregunta, este muy rápida también, es eh, en términos de efectividad, o sea, estos números que estamos viendo de cada una de las vacunas sobre efectividad, no estamos viendo números de primera dosis 30%, segunda dosis este 68%, etc., no dependiendo la vacuna, pero estos números en términos de que o sea, se, se están dando, ¿no? Ahí creo que me, me propuse ponerme a leer al respecto. No lo he podido hacer para poder entender este, eh, el proceso de infección, por ejemplo, ¿no? En el momento que llega, este porque hablamos de cargas virales, hablamos de este, eficiencia, hablamos de, este, digo, efectividad, hablamos de protección. Pero, o sea, ¿cómo juega ese papel de, bueno, llega el virus, este, llega una carga viral de, no sé, que volumen, este, eh, tenemos anticuerpos, pero es la primera dosis, este 30% de efectividad respecto a qué, o sea, la probabilidad de que te infectes es un 30% o de, más bien de un 60% porque te está este, cubriendo un, un 30%, bueno este 70 no digamos no sé este entonces cómo se, se juega esos números porque eh, los dos van casados no ahorita estaba hablando sobre lo del de humo de cigarro sobre los espacios abiertos y estamos hablando de, de, de casos en los que en espacios abiertos este, tampoco ya resulta tan seguro no de si, si la distancia este, no es la suficiente entonces de repente el, el estarse moviendo o estar obligado a moverse por trabajo o lo que sea a espacios abiertos donde tal vez hay gente que de repente está fumando o que no tiene cubrebocas o algo y este y nosotros no sé por alguna razón tenemos que no sé comer por ejemplo no Obligado obligadamente pues no hay forma de hacerlo no sin sin, sin quitarse el cubrebocas pero entonces para, para poder tomar decisiones más más educadas sobre qué puede se puede hacer y qué no se puede hacer con un criterio y no esperar a que las autoridades eh, nos digan o ventilen o eso este ¿Cómo juega ese papel, por ejemplo, ese proceso de infección respecto a, a la protección de las vacunas en espacios abiertos, por ejemplo, que sería nuestro caso más, más este?
1: De acuerdo. Uh-huh. Pues en el caso del humo del tabaco hay que alejarse, no solamente por el tema del coronavirus, a, a, aunque eso se lo he hecho, le, le hice la pregunta a la otra una especialista en Estados Unidos, dice que no hay... Eh, una evidencia clara de que a través del humo del tabaco uno se pueda contagiar, sin embargo, pues sí hay que tener cuidado también, sobre todo cuando uno no fuma, este pues no, el, el humo de tabaco trae muchísimas sustancias tóxicas, este y pues de preferencia come en un lugar donde estés apartado de de los que estén fumando y de la gente también. En el caso de de las vacunas, pues creo que el más indicado es aquí el doctor José Ignacio para preguntar para responder eso.
2: Sí, ahí en el caso de las vacunas, cómo funciona la la efectividad, Es, es muy fácil. Te lo voy a poner como en el ejemplo más claro, es... Cuando se está haciendo la investigación de las vacunas eh, y inoculan a, a cierta cantidad de personas con con la vacuna o con el compuesto activo y a otra cierta cantidad sin la vacuna. Asimismo, como lo están haciendo ahorita de comparar esos datos, son las personas que sí están vacunados contra los que no están vacunados. Qué significa esto que, por ejemplo, en Pfizer, que sí me hacían los números de memoria en Pfizer, que se vacunaron a 40 mil personas o que entraron 40.000 personas a este este protocolo, de esos 176 se contagiaron. Y de esos 176, 8 estaban vacunados. Por eso la vacuna tiene una efectividad del 96%. En base a eso toman los números. O sea, cuántos cuántos vacunados, vacunados se infectaron contra cuántos no vacunados se infectaron. Así es exactamente, y por eso les decía hace ratito que muchas veces no hay que tomar en cuenta ahorita tanto la efectividad. ¿Por qué? Delta es mucho más agresiva. Delta va a tener muchísimos más casos. No es lo mismo que yo compare la efectividad de una vacuna hoy en día con la cantidad de casos que hay, que la compare hace un par de meses que los casos estaban mucho más bajitos. ¿Qué, qué va a pasar? Por lógica, pues hace un par de meses la efectividad va a ser mucho más, mucho más amplia que, que ahora, ¿no? Lo mismo tiene la vacuna de Johnson, por ejemplo. La vacuna de Johnson se hizo o se, se estudió en los meses de invierno cuando, cuando tuvimos como el pico a nivel mundial, en la segunda ola, con, ma- con más casos. Y por eso la vacuna de Johnson pareciera que tiene una efectividad mala, por así decirlo, de 76%, pero realmente fue porque se estudió en un momento que tenía muchos más casos o que había muchos más casos activos de los que había cuando se estudió Pfizer o cuando se estudió Moderna. Entonces, por eso no hay que no hay que fijarnos tanto en la efectividad, sino hay que ver qué es lo que hace la vacuna. La vacuna protege contra contra una enfermedad grave y la vacuna protege contra la muerte. Cosas que hay que hacerlo entonces.
3: Sí, sí claro. Eh, perdón, solo quería como preguntar. Eh, o sea, entiendo, no, no es tanto como eso ver lo de la efectividad, sino tal vez, por ejemplo, no eh, mencionaba sobre que en. Eh, un número fue bajo debido a la cantidad de casos ¿no? que se estaban dando eso es por la que porque la muestra era más representativa o porque la carga viral o la probabilidad de encontrarte con alguien en la calle era mayor y eso disminuía o sea es, es como esa parte no en términos de la de esto o sea digamos si hay, eh, ¿cómo decirlo es un poco complicado explicarlo eh, tú tenías enter- más
2: probabilidad de estar contagiado en ese momento que, que en otro momento o sea, es, eso es lo más fácil. Tú tenías de, de 100 personas hoy, hoy en día, tienes a 10 personas que están contagiadas. Tienes más probabilidades de, de encontrar tú a alguien contagiado hoy que lo que tenías hace 3 semanas porque hace 3 semanas de 100 personas tú encontrabas a tres contagiadas. Eh, mm, ya, ya. Yeah. Yeah. Y, y
3: creo, creo,
0: que, creo que tu pregunta es, es, es interesante y, y Eh, necesita abordarse en en otro sentido déjame tratar de explicar Eh, los resultados o las cifras que tenemos de la eficacia o la efectividad de de las vacunas están basadas esas cifras eh, generalmente en los ensayos clínicos que se desarrollaron y esto es eh, aplica únicamente a la población que se estudió en ese ensayo clínico en particular, bajo las condiciones de ese ensayo clínico en particular. Entonces, vamos a decir, eh, ahora eh, que se han vacunado a cientos de millones de personas, empezamos a ver efectos diferentes, eh, incluso reacciones secundarias distintas, a lo que se vio en los ensayos clínicos de fase 3, de las farmacéuticas en un momento inicial, ¿no? Entonces, hay que tomar con un granito de sal esas cifras porque no están necesariamente labradas en piedra. Es decir, cuando se dice esta vacuna tiene una efectividad del 78%, en otra población esa vacuna podría tener una efectividad bastante más alta. ¿Me explico? Pero en, en, en otra población distinta podría ser menor. Ahorita, por ejemplo, muchas de las vacunas o las cifras iniciales que que la gente sigue, 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 sigue propagando, eh, esos esos ensayos clínicos iniciales no consideraban la presencia de las variantes que ahorita están circulando en la población. Entonces, necesitamos ir evolucionando conforme la pandemia va evolucionando y tenemos diferente, es decir, el patógeno, a, tiene diferentes características y entonces hay que tomar las cifras de los estudios más recientes en donde sí se habla de poblaciones en donde circula, por ejemplo, la variante alfa o gamma o delta. Y entonces podemos tener una mejor apreciación de cuál es la eficacia real de esa vacuna bajo las condiciones que tenemos ahorita eh, o más similares a nuestra población eh, a lo que o, o sea creo que el mensaje que quiero dejar con este comentario es que esas cifras que se dan de la eficacia de cada vacuna debemos tomarlas como esas cifras claro siempre y cuando se reproduzca las condiciones del ensayo clínico que las generaron no sé si me está explicando es decir, entonces cuando tú dices tal vacuna tal eh, solamente tiene el 76%, sí, pero en otra población podría ser mayor o menor quizá, pero necesitamos ir evolucionando conforme la información científica se va generando y tratar de, de eh, entender los datos bajo las condiciones reales actuales.
3: Sí, sí, creo que lo entiendo. Justamente en eso va mi pregunta. Es, es eh, como para entender cómo evolucionar, ¿no? Eh, justamente hoy creo que veía un artículo de Reuters que sacó sobre AstraZeneca y Pfizer sobre nuevas, nuevos datos de primera y segunda dosis, me parece, con variante Delta. No estoy seguro, pero justamente a eso, a eso voy. Esas condiciones bajo las cuales están haciendo estos estudios. Este, pues de repente como que digo yo más como una persona que tiene ansiedad, bueno yo tengo este, diagnosticado este <ríe> trastorno de ansiedad generalizada, este pues de repente dices te proteges no y todo, pero como que dices bueno no es que quiera jugar en la línea de a ver si me enfermo o no me enfermo, más bien Alejarme totalmente y entender cómo en qué condiciones se dio este, este tipo de contagios en estos estudios, ¿no? Fue que le estornudó en la cara, fue que pasó este, 30 segundos frente a esta persona, aunque tenía cubrebocas, eh, la efectividad de la vacuna era del 30% porque tenía una dosis y entonces estuvo con él 10 minutos. O sea, digo, tal vez ya va demasiado detallado, pero como que de repente mi, mi, mi forma de eh, pensar por culpa de la, la ansiedad es justamente irme como a esos casos límite ¿no? o ve bastante específicos en los cuales saber que si a pesar de que estoy usando cubrebocas estoy en riesgo o no ¿no? por ejemplo pero bueno, eh, muchas gracias por las respuestas
0: Sí, claro que sí, mira creo que para disminuir un poquitito la ansiedad y la angustia en ese sentido, necesitamos saber esto, no hay una sola acción o una sola medida que nos proteja al 100% ninguna, ninguna Ninguna vacuna, ningún cubrebocas, ninguna acción por sí sola nos protege al 100%. Es la suma de las medidas preventivas lo que nos lleva a disminuir nuestro riesgo de contagiarnos. Entonces, vamos a poner, pues sí, recibí una vacuna. Ahora, la aspiración es, tuve una vacuna, pero no es la más, más, más efectiva. Entonces, ¿necesito una vacuna mejor? necesito Tal vez no. Ahora, además de esa vacuna, lo que necesitas es llevar el resto de las medidas. Tener la vacuna, sí, la que ya tienes. Y todas las vacunas, es que esto es algo bien importante y José Ignacio creo que lo recalcó muy bien. Todas las vacunas son muy efectivas para proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Y entonces debes sentirte tranquilo que la vacuna que has recibido, independientemente de las cifras y de todo lo demás, es una vacuna porque todas las que han sido autorizadas hasta ahorita, que sí tienen algún soporte científico, ¿no? Este, quien entendió, lo entendió. No sé, Arturo (risa) tiene un hashtag de eso, ¿no? O sea, (risa) quien lo entendió, lo entendió. Este, como la que tú te pusiste, sí, esa sí tiene el soporte científico, ¿no? Ahora, sumarle tienes la vacuna, sí. Ahora, no es que busques una vacuna mejor y otra mejor y otra me... No, 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 es a eso. Hay que usar el cubrebocas correctamente todo el tiempo, cubrebocas de buena calidad. A eso hay que agregarle que no vayas a espacios concurridos, que sean cerrados, que no estén ventilados. Ventilar esos espacios cerrados en, a los que sí tienes que acudir. ¿Qué más? lávate las manos, sí, claro, es decir, hay que irle sumando las medidas y eso te lleva muy muy cerca al 100%, siempre y cuando le sumes todas las medidas y empezar priorizando por las aquellas medidas que son, que tienen mayor efectividad, las de mayor que viene siendo la vacunación, el cubrebocas, la ventilación, el evitar aglomeraciones, el buscar espacios abiertos eh, eh, y y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, este, creo, creo que no, 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 eh, eso puede disminuir muchísimo la angustia de pensar, recibí una vacuna que no es la más, más, más esa, pues sí, pero eso lo puedo compensar con el resto de las medidas. claro no sé, no sé si eso ayuda en algo
1: Eh, perdón, antes, eh, tengo dos anuncios, una eh, José Ignacio me está bueno, está comentando que en breve se tendrá que retirar eh, tal, tal vez podríamos sí. este, quedarnos algunos, seguir respondiendo algunas cuestiones. Eh, pero también Alexis me dice que esta eh, Space se sigue fallando, entonces probablemente nos podría llegar a, a, a cerrar otra vez. Eh, entonces, este, pues nada más nada más estar alerta y agradecerles que nos sigan acompañando hasta esta hora de la noche. Sí. Hola,
9: buenas noches. Bueno. Muy, muy noches. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Yo solo para saludarla, saludar a todos y este, agradecerles por estos espacios. Creo yo que es muy importante recalcar la importancia de espacios como este para que no nos este, ganen, digamos, los antivacunas y todos ellos. Es este, la narrativa, ¿no? Parecería de repente en algunos temas que, que no hubiera pasado el tiempo, que el tiempo se hubiera congelado y se hubiera detenido ahí. Este, en otros temas hemos ido avanzando, ¿no? Hemos sabido con el tiempo que pues, eh, los tapetes tan, eh, sanitizadores no funcionan, ¿no? Que los arcos no funcionan. Sin embargo, se ha detenido el tiempo, por ejemplo, en cosas como el cubrebocas, cuando desde marzo del 2020, que ahora se ve ya tan lejano, ...se decía que había que utilizar el cubrebocas... ...y hoy se sigue recalcando el uso del cubrebocas... ...pero vemos a un Bartlett, por ejemplo... ...diciéndole a uno de los los asistentes... ...a uno de los periodistas... ...que se quite el bozal. Y entonces es bien importante... ...yo leo a tanta, tanta gente diciendo... ...no, yo no me voy a vacunar... ...porque ni siquiera conocemos bien las vacunas... ...no, yo creo que usar el cubrebocas ya está de más... No, bueno, el, el, el del fútbol de México, de la Liga de México, pues, se acaba de contagiar porque su pretexto es, es que en Los Ángeles ya no se utilizaba el cubrebocas y entonces yo aparecí sin cubrebocas. Creo que, que estamos como detenidos en un tiempo, en un, en, un, en un pedazo de tiempo en el que la gente sigue sin entender la gran importancia del cubrebocas y los avances que se han tenido al averiguar ¿no? lo de los espacios cerrados, al estar ya segurísimos de los espacios cerrados, y recalcarles a todos la importancia de las vacunas una y otra vez. Entonces yo solo quería, quería saludar y agradecerles este espacio y que no dejen de hacerlo. Y doctora ya sabe que la estamos esperando también a todos los que quieran en Radio Tuiteros. Y, este, y pues felicidades porque es un espacio bien importante
6: pues
0: superpuesto siempre para participar en el espacio Radio Twitteros. Ya sabes que ya hemos estado antes y de repente andamos con muchas ocupaciones, pero realmente siempre, siempre dispuestos a hacerlo. Y lo que dices, pues sí, es muy cierto, o sea, eh, pero no sé, eh, creo que de repente nos enfocamos mucho en la parte, sin duda, ha sido muy, muy negativa, muy negativa la corriente de los anti-vaxxers, los conspiracionistas, ¿no? Menos en nuestro país que en otros. En Estados Unidos realmente esto ha sido un problema eh, gigantesco. Es decir, Estados Unidos no puede pasar del 50% de la población vacunada con esquema completo porque llegaron al muro de los anti Ahora aquí no tenemos tanto, ¿no? Tenemos a la doctora esa, ¿cómo se llama? Acevedo, Karina Acevedo, no sé qué, este, que cuánto daño ha hecho el discurso de esa mujer, qué barbaridad, ¿no? Y este, y a, pero antes teníamos también a los del este, ¿qué era lo que querían que todo el mundo bebiera? Este, este, de cloro, este hidróxido de cloro, de cloro, dióxido de cloro, no sé qué, ¿no? Y también de repente, bueno, pues hasta hubo gente muy connotada que empujaba las partículas, en las nanopartículas cítricas y qué sé yo y una serie de tonterías, ¿no? Pero creo que hoy por hoy hay mucha más gente abierta y que sabe, que necesita información y que quiere información y que con la información haría lo correcto. Y creo que la tristeza que, ha, que, que tenemos en el país ahora es es que mientras que hay mucha gente ávida de saber qué es lo que se necesita hacer para ayudar en este problema, lo que escasea es la información, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos, Isabel.
9: Y están muy bien. Para eso están y están muy bien. De verdad, muchas gracias. Y nada más comenzar, doctora, para que les quede así como mi hijo con dos vacunas de AstraZeneca en Londres la segunda vacuna, eh, puesta hace más de dos meses, sí este pasó a Barcelona, dice que Barcelona está verdaderamente inundado de, de COVID, que dice que están cayendo como moscas. Y bueno, llegó a México y al llegar a México se hace la prueba porque no quería llegar a casa eh, infectado y, 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 y da positivo entonces, yo lo puse en internet, mucha gente inmediatamente dijo, ¡ay, es que qué alarmista! Este. No, 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 mi intención no era esa. Es eh, al contrario, es decirles, ok, sí, le dio con las dos de AstraZeneca, puestas en Londres, pero este, sin ningún síntoma, absolutamente. Entonces, bueno, ya afortunadamente salió, cursó la, la enfermedad, y, este, y bueno, sin ningún síntoma. Entonces, la vacuna sirve, la vacuna protege, póngansela, punto ¿No? muchas gracias
0: gracias Isabel, al contrario, un saludo
1: un abrazo excelente, pues alguien más que quiera eh, participar alguna otra duda, algún comentario eh, si pueden ser breves mejor para también darle más oportunidad a otras personas Blue Sim
0: Hola, buenas noches muchas gracias noches. por toda la información mi pregunta, bueno tengo dos preguntas y un comentario respecto a lo que dijo Roberto como abogado yo llevé un asunto familiar de régimen de visitas en el cual el juez obligaba a la madre a que el menor viera al papá físicamente y él no tenía los cuidados Sí se puede, si nosotros por ejemplo yo eh, puse un artículo de la doctora Lori y obviamente se, se hizo una jurisprudencia en septiembre respecto del régimen de visitas que fuera a distancia. Entonces, sí podemos hacer cambios como sociedad, todos en conjunto. Ese es una, el comentario.
1: Eh, perdón, pregunto, perdón, eh, BlueSync, sí, sí. perdón. Este, se tiene que retirar el doctor este José Ignacio. Entonces, ahorita seguimos contigo. Eh, nada más me gustaría darle la palabra para este agradecerle claro, claro. y que se despida de, de todos nosotros, bueno, de ustedes sobre todo. Hola José Ignacio
2: Muchas gracias, quiero agradecer primero que nada a, a Salemos Conciencia al doctor Lorian, muchas gracias por invitarme perdónenme que me tengo que ir pero tengo, tengo guardia que hacer así es que, <risa> hay, que hay, hay que trabajar <risa> pero, pero con mucho gusto el, el día que quieran estoy de regreso, mil, mil gracias por invitarme esto, esto me encanta y en lo que les pueda ayudar aquí en Twitter o en Instagram ahí estoy para, para servirles
0: a ver, José Ignacio, antes de que te vayas, quiero hacer una pregunta indiscreta. A ver, tú eres joven y eres médico. ¿Tú ya estás vacunado?
2: Yo ya estoy vacunado, pero no me vacuné en México. No, no. Correcto. O sea, y, y mira. Qué
0: desgracia, qué desgracia. Eso, eso es una desgracia.
2: Y, y yo, yo ya estoy vacunado y no, y todavía he hecho cosas como por inscribirme a la vacuna. Y hasta ahora que... Ajá que cumplo la edad, que cumplo el rango de edad me pude inscribir, o sea, no no porque sea médico, no porque veo COVID sino porque apenas se acaba de abrir de 30 para arriba ya entonces es mi rango de edad y ahí ahí me pude inscribir, pero
0: Pues te voy voy a decir que a nombre de de, a nombre de, de México ¿sí? O sea, me voy a tomar una atribución que no viene al caso, pero mil disculpas, caramba mil disculpas porque es la gente como tú, esos médicos, todo el personal de la salud, la doctora Ana María, que no ha dejado de ver pacientes en su consultorio y es una odontóloga, en alguna conferencia vespertina compararon el riesgo que tiene un odontólogo con un repartidor de pizzas, ¿no? por ejemplo, y son personas como ustedes quienes han velado por la salud de todos, de una forma o de otra, cada quien en su campo y que debieron haber tenido una prioridad y debieron haber tenido esa este gratitud si tú quieres ¿no? pues sí por parte, por parte de y, que, y esta pregunta me hubiera encantado que dijeras no pues sí a mí me pusieron mi vacuna de Pfizer rapidísimo desde que sí. por mi cédula profesional y no me,
2: me, me hubiera sea, encantado a mí también doctora pero más, mire más que para mí yo yo pues, tengo la gran fortuna de que me pude ir a, a vacunar a Estados Unidos, pero yo pienso en las en las personas que, que son los que limpian el, el hospital, que son los que son los recepcionistas, que son los camilleros. Pues ellos su, su cédula profesional muchos no lo tienen, pero trabajan en teniendo el mismo riesgo que tenemos nosotros. Y ellos pues, ¿Sí? ellos sí son héroes sí. sin capa 100 por ciento. Sea, nosotros los doctores hacemos muchas cosas, pero no podríamos hacer nada sin la persona que limpia que limpian los hospitales, sin la persona que está ahí pasando los pacientes de un Oye, cuarto Oye, los a otro. paramédicos, exacto.
0: Los paramédicos, los conductores de las ambulancias. Exacto. O sea, es, eh, sí. es
2: es un mundo de gente. No, no. En un inicio y yo me quejé amargamente de que no nos vacunen a los médicos, pero es un mundo. O sea, la, la cantidad de gente que está ahí, pues pone en riesgo a sus familias y pone en riesgo a, a muchas personas y muchos de ellos tienen un salario que es realmente pues deplorable el, el salario que tienen por estarse arriesgando de esa forma.
0: Qué tristeza, pero nos da mucho gusto que estés vacunado, sin
2: duda. Sí, sí. No, si pueden, si pueden, vacúnense, eso sí, no lo dejen de hacer. Sé que todos los que están aquí creen en la ciencia y por eso están aquí. Háganlo, la verdad es que, que es el único paso que tenemos y tenemos que ser lo más eficientes que se pueda para, para llegar a controlar esta enfermedad. Llegó para quedarse, pero pero habrá muchas cosas que podemos hacer en la vida con el coronavirus y vamos a ir aprendiendo cada día más.
1: Claro, muchísimas gracias, José Ignacio. Oye, nada más una última petición. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En qué eh, eh, Twitter, en eh, Instagram? ¿En dónde pueden encontrar más información contigo?
2: Yo estoy como Ayuda Médica MX, tanto en Twitter como en Instagram, Ayuda Médica MX. Ahí estoy. Pues intento estar 24-7, pero cuando no estoy trabajando en, en la consulta real, estoy aquí para ayudarlos en lo que se pueda.
1: Claro, perfecto. Pues muchas gracias y, y pues a todos los que no lo siguen, síganlo, por favor. Eh, bastante eh, interesante escucharlo. Muchas gracias.
2: Que pasen una bonita noche.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Muchas gracias, José Ignacio. Muy buenas noches. Estábamos con la pregunta, de blues, sí. Este, continuamos, uh-huh. sí. Ay, gracias, bueno, eh, ese es el comentario que quería hacer respecto si se puede eh, convencer a ciertas autoridades de una u otra manera que el bien primordial para los niños, inclusive para nosotros, pues es la vida, no tanto en la convivencia, ¿no?, Y eso es por un lado. La pregunta es, eh, ¿existe alguna posibilidad? Porque leí en mayo un artículo en el que decía que estaba la COFEPRIS por aprobar vacuna para menores de 18 años. ¿Esto será posible? Y y bueno, dentro de esa misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sociedad para presionar eso? Porque indudablemente si en agosto regresan a clases pues va a haber contagiadero impresionante, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí preocupa a los que tenemos hijos menores de edad. Y por otro lado, nada más rápidamente esta pregunta, doctora Lori, ¿cree que si yo ya me apliqué la primera dosis de Pfizer, la segunda me pueda poner de AstraZeneca? Y eso sería todo. Muchísimas gracias y linda noche. Ah, muchas gracias por tus preguntas. Este... Eh, bueno, de la última, primero la última este, híjole es súper difícil lo que acabas de preguntar Eh, eso sabemos muy bien que tiene muy buen resultado cuando es exactamente al revés es decir, primero AstraZeneca después Pfizer, pero eh, aquí parece que el orden de los factores sí altera el producto, es decir este si tuviste Pfizer en primera dosis Busca ¿por qué, ¿Por qué no puedes tener Pfizer en segunda si ya tuviste Pfizer en primera? No, no, no hay ningún problema que yo espere. El, el asunto es que en el municipio donde estoy, en Estado de México, han retrasado muchísimo eh, la segunda dosis. Yo me apliqué la primera el 9 de junio y ahorita todavía no llega. Entonces, eh, precisamente estaban invitando a la población de diversas edades y, y de retrasados de los que no pudieron vacunarse antes porque no hay gente que va a vacunarse y obviamente estaban aplicando a ¿no? AstraZeneca, entonces ahí es donde yo me, me saqué un poquito la onda y, y
6: dije, no, mejor pregunto porque no quiero arreglarla.
0: No, 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 o sea, si ya tienes la primera de Pfizer, es que también aquí, y tal vez muchas de las personas que están ahorita conectadas tienen esta misma duda, porque la recibo muy, muy seguido, o sea, si ya se tardaron mucho para ponerme la segunda dosis, ¿eh? ¿qué pasa? Es decir, ya perdí la primera dosis, ya no me sirve, tengo que volver a empezar el esquema, eh, ya no, ya este, ya es, eh, es decir, pasa algo que ya no sea bueno, ¿no? A ver, ahorita ya se tiene mucha evidencia, porque se han hecho estudios importantes con AstraZeneca y con Pfizer, de dejar pasar más tiempo entre la, pre, la primera y la segunda dosis. Y entonces, claro, como tenemos ahorita circulando Delta, lo mejor es que todo mundo tenga su esquema completo tan pronto como lo pueda recibir, ¿no? Entonces, ok, pero dejando eso a un lado, ahorita lo que tenemos de evidencia de evidencia es esto, AstraZeneca se recomendaba primera dosis y segunda seis semanas después, con Pfizer se recomendaba primera dosis y segunda 21 a 28 días después, pero ahorita los estudios se fueron hasta 12 semanas más tarde. Es decir, que la vacuna de Pfizer y 12 semanas más tarde la segunda dosis. Y lo mismo con AstraZeneca, hasta 12 semanas más tarde. Y lo que se ha visto es que el efecto es realmente muy positivo de dejar pasar más tiempo. Queriendo decir que esa gente que tiene la preocupación de es que me pusieron la primera y ya pasaron los 28 días y ya me pongo la que sea. No, no. De hecho, dejar pasar más tiempo va a generarte más inmunidad. Okay. Es decir, dejar, ahora, más tiempo es, hasta donde se sabe, hasta 12 semanas. Si es más de 12 semanas, ya no te sé decir, pero hasta 12 semanas, eh, sí, de, y de hecho, la gente que dejó hasta 12 semanas, tanto con Astra, AstraZeneca como con Pfizer, la inmunidad que generaron fue mucho mejor, que, hay, que el esquema de vacunación más corto. Entonces no, mejor si, si sigue esperando y recibe la segunda de Pfizer. Ah, ok doctora muchas gracias Sí, y, y la pregunta anterior ¿cuál era? Perdón Que Yo ¿Recuérdate? yo este, vi en un artículo aquí en Twitter respecto a que Cofepris estaba pensando autorizar la ah, vacuna sí, 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 para sí, menores sí. de 18 años mm. Sí, sí, sí. A ver, ahorita ya está autorizado, es decir, Pfizer, pero es solo Pfizer. Sí. Pfizer en México y en, el, en en todos los países que la aplican en el mundo ya está autorizada para 12 años y más. Uh-huh. Es decir, de aquí la COFEPRIS ya, ya tiene autorizada la aplicación de la vacuna Pfizer de 12 años uh-huh. y más. Entonces, cuando las autoridades nos hablan de llevamos un porcentaje X de los mayores de 18 años, no tiene ya ningún sentido porque de hecho ya se pueden vacunar de 12 años y más. Entonces, eso ya está autorizado. Ahora, en ninguna parte todavía hay autorización para vacunar de 11 años y menos. Esas apenas van saliendo y el último reporte que se tiene de Pfizer es que el primer ensayo clínico va a salir posiblemente a finales de septiembre, mm-hmm. con un primer grupo de edad que va a ser entre 11 y 5 años, o sea, de 5 a 11 años, tal vez a finales de septiembre. Okay. Los de menores de 5 años van a salir en tres segmentos adicionales porque tienen, tienen sus bemoles, ¿no? Mm-hmm. Es, 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 esos grupos. Pero ahorita, 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 para contestar tu pregunta, sí ya los menores, ya de 12 años, de 12 años en adelante pueden vacunarse, si son de 12 a 18, solo con Pfizer, de 18 y más con cualquier otra vacuna. Ok, pues yo espero que lo apliquen lo, lo antes posible también, porque van a regresar a escuela en agosto. Y sí, va a ser medio complicado, Ay, sí, sí. ¿no? Sí. Sí. Esperemos que eso no pase. ¿Qué tal? O sea, seamos optimistas y esperemos que eso no pase que los niños, que, que obliguen que obliguen a, al regreso en, a, en medio de, de, del repunte, ¿no? ¿no? No, pues aunque obliguen, yo, o sea uno va a ser escrito si se le va a quejar, pues cómo es posible que, que quieran regresarlos, ¿no? Digo, sería lo lógico. Pero le agradezco mucho, doctora, buenas noches a todos y muchas gracias también.
1: Buenas noches a ti, gracias.
0: Muy buenas noches, gracias. Hola, buenas,
10: hola, buenas noches, muchas gracias eh, por, por abrir este foro. Y bueno, yo quería hacer dos preguntas. Eh, la primera, ya hablar un poco de eso, pero sinceramente no me quedó muy claro, es eh, yo tengo la vacuna de cancino y estoy me estuve un tiempo muy alterada por por el tema de, de, de ponerme un refuerzo. Eh, no sé si eso sea necesario, esto quiere decir, vacunarme con, con Astra, que también está en mi localidad ahorita disponible con el rango de edad que tengo. Y la segunda pregunta que tengo es sobre si tienen algunos informes o detalles o, o estudios que indiquen un poco cómo está evolucionando todas estas variantes en niños menores. Mis hijos, tengo dos, unos mellizos que tienen cuatro años y, y no sé cómo, cómo está evolucionando de alguna forma, eh, eh, el, el virus ante este rango de edad. Muchísimas gracias.
0: No, sí, claro. Gracias este, gracias ¿no? por la pregunta y esto. A ver, ojalá que estuvieran aquí miles de personas que me hacen esa misma pregunta con relación a Cancino todos los días, o sea.
1: Sí.
0: Es para <risa> ser súper clara y, y clarísima, clarísima en mi respuesta. Okay. A ver, la vacuna de la que tenemos la menor información científica es Cancino. O sea, de todas las vacunas, bueno, a ver, para hacer claro, de todas las vacunas autorizadas en este momento que se están aplicando, la vacuna para la cual tenemos la menor cantidad de información científica es la vacuna de Cancino. Entonces, cuando se hacen preguntas sobre Cancino la respuesta es, podemos dudar o no, o esto, o... pero la única información que se tiene de Cancino eh, son comunicados publicitarios o técnicos, o qué sé yo, de la farmacéutica. Pero Cancino no ha publicado los resultados de ningún ensayo clínico de fase 3. Entonces es súper complicado y los resultados que sí se tienen, honestamente, del indicio es que es una vacuna que tiene menor eficacia que otras, ¿no? O sea, similar a Sinovac, tal vez. O sea, como que tiene baja eficacia. Ok. Ahora, ¿realmente debemos dudar de esa vacuna? Pues es que nadie puede contestar eso con certeza porque no se tiene la publicación de los resultados. Entonces, en México ahora venimos al problema real, y el problema real es que en México millones de profesores, de académicos, han sido vacunados con la vacuna de Cancino, yo incluida, ¿eh? yo incluida. Entonces, eh, la pregunta es, si es una vacuna que tiene poca eficacia, ¿puedo ponerme una vacuna más? Ok, entonces tratamos de hacer un poquito de inferencia sobre la información científica que sí se tiene. Se tiene muy buena información científica sobre ciertas combinaciones y una de las combinaciones sobre la cual se tiene la mayor información científica es la combinación primero AstraZeneca, que significa una vacuna de vector viral, seguida por Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero. Y esa combinación se ve eh, o sea lo que ya se demuestra es que es una combinación muy segura y muy eficaz, posiblemente incluso sinérgica. Entonces, muy bien. Con esta información que tenemos se pueden hacer algunas inferencias. Cuando alguien pregunta, si tuve Johnson y Johnson, ¿puedo ponerme Pfizer después? Pues mi respuesta intuitiva es pues sí. Es decir, porque es análogo a esa misma comparación sobre la cual ya tenemos información científica. Es decir, una vacuna de vector viral y seguida por una vacuna de RNA mensajero. Y ya sabemos que la combinación es segura y es efectiva. Ok, entonces, cuando me dicen CanSino, y pues CanSino es vector viral, seguida por Pfizer, pues sí, claro. O sea, eh, intuitivamente y haciendo vamos a decir, una inferencia sobre la información que ya está ahí, pues sí, podemos asumir que igualmente es una combinación segura y efectiva. Ok. Pero cuando dicen cancino y después me voy a poner Sputnik, o me voy a poner Johnson, o me voy a poner AstraZeneca, pues ahí sí es donde no se puede decir nada, porque no existe ninguna... Es decir, no... Esa información no existe. Claro. Es decir, de, de combinar una vacuna de un tipo de vector viral con otra de otro tipo de vector viral, y peor todavía si me dicen, bueno, me puse cancino ahora me ofrecen Sinovac. Sinovac es una vacuna de virus inactivado, y entonces es como completamente no se ha estudiado y cómo se, no se puede dar una recomendación. Ahora, quienes sí tuvieron cancino y pueden acceder a Pfizer, y me refiero a acceder como cruzar el río Bravo y del otro lado de la frontera ponerse Pfizer. No, porque aquí en México no, o sea, vamos a decir, aquí en México finalmente, si ya tuvimos una vacuna, eh, hacer, yo entiendo que el sistema está completamente defectuoso, ¿no? Y muchos de los profesores o de los académicos que recibieron cancino ni siquiera están en las bases de datos oficiales. Y entonces ya se dieron cuenta que pueden meter su CURP y de cualquier manera acceder, aunque ya tuvieron CanSino, acceder a la vacuna de su delegación, sí. vamos a decir, ¿no? Y, y mucha gente me pregunta por eso, ¿no? En mi delegación ahora están están poniendo Sputnik, ¿no? Y tuve CanSino antes, ¿qué me pongo, no? O sea, a, aquí en México creo que sí está feo que, pong- que nos pongamos una vacuna adicional cuando aquí en México sí hay tanta gente que no ha recibido ni siquiera una, ¿no? Claro. Ahora, sí, sí, cruzado.